0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El derecho es para todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El derecho
0: es para todos.
1: Comenzamos.
2: Muy buenos días, estimado auditorio de Radio Más. Estamos en su programa El Derechos para Todos. Soy su amigo, el notario número 30 de la marcación de Jalapa, Manuel Díaz Rivera. Y les agradezco mucho que nos acompañen. Tenemos hoy un tema muy, muy interesante, que es la regularización de bienes inmuebles. Esto es cuando usted tiene un predio, un terreno, una casa, y no tiene una escritura pública o un documento que acredite esa propiedad inscrita en el registro público de la propiedad y me acompaña hoy mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope. bienvenido Juan de Dios, muchas gracias Hola notario,
3: muchas gracias por invitarnos una vez más a este excelente programa El Derecho es para Todos, donde nos has ayudado mucho a resolver muchas dudas de varios temas notariales y bueno, pues aquí estamos un día más. Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente del Amecupe, Acción Mexicana de Comunicadores y Periodistas del Estado de Veracruz.
2: Muchas gracias, Juan. Fíjese, querido auditorio Juan de Dios, que eh, es muy común que vaya a visitarnos mucha gente preguntándonos qué hacer cuando tienen un predio y no tienen una escritura. Entonces trataremos en este programa de darles todos los detalles, las soluciones, las formas son muchas y muy variadas dependiendo sobre todo del origen de ese predio. Entonces, primero que nada vamos a decir que eh, la Constitución de México de 1917 establece que la propiedad, la propietaria originaria de la propiedad inmueble en este país... Es de la nación. De manera tal que bajo esa premisa no hay ningún predio que no tenga dueño. sale Eso es lo primero. Sin embargo, lo que sí es cierto es que después de la revolución mexicana, eh, pues había muchos hacendados, eh, muchos de ellos abandonaron sus propiedades, por temor a la violencia y entonces además la constitución estableció lo que se llama la propiedad social que es elegido y entonces esta constitución del 17 de hecho es la primera constitución social en el mundo y entonces se empezó a repartir la, la propiedad privada se volvió elegido y se repartía a núcleos de población ejidal y después en 1991 se crea la nueva ley agraria donde dice ya no hay tierra que repartir ¿Sí? lo que sí podemos hacer es comprar propiedad privada volver elegido y entregársela a las personas antes de esto incluso había la famosa eh, afectabilidad agraria y nació los certificados de inafectabilidad agraria una forma de asegurar que una propiedad privada no iba a afectar ejidos, no se iba a afectar para constituir ejido en fin pero qué pasa cuando tengo un predio que, voy, que viene de ejido y yo lo quiero escriturar primero decirles que hay varios tipos de propiedad ejidal. Básicamente, dos de producción, que es la parcela ejidal, el aparcelamiento que inició en 1991, y la propiedad común. ¿vale? Entonces, por eso se habla de comuneros o ejidatarios. Si esa propiedad es de, de explotación común, no es de un solo ejidatario, sino de todos. Y ya tienen sus reglas de cómo van a hacer producir esa parte. Y cuando está parcelado, bueno, entonces de un solo ejidatario. Pero el tema de hoy es la regularización de estos inmuebles, sobre todo para vivienda. Y entonces vamos a pensar que yo tengo un lote en el área urbana del ejido. No tengo título sobre él. Aquí hay algo bien importante. Un lote en un área urbana dirigido no es propiedad ejidal, es propiedad privada. Pero para eso necesitamos asignárselo a un beneficiario. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de una asamblea de formalidades especiales. ¿Qué hay que decir esto? Que requiere un quórum mínimo de eh, que establezca el reglamento del ejido generalmente 50 más 1 eh, y 2 tiene que asistir un representante de la procuraduría agraria y un notario público para hacer esta asamblea de formalidades especiales donde se asignen los lotes del área urbana del ejido ¿Cómo les denominamos solares urbanos y sale un título expedido por el Registro Agrario Nacional y se inscribe en el Registro Público de la Propiedad. Y eso ya me sirve de escritura. Yo, con un título de estos, ya puedo acreditar la propiedad de mi lote en área urbana elegido como propiedad privada.
0: Está usted escuchando. El Derecho es para Todos.
1: No te quedes con las dudas, porque... En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854. El derecho
0: es para todos.
1: Continuamos.
0: Estamos
2: hablando de la regularización de bienes inmuebles y ya tocamos el tema... De el solar urbano en zona urbana de ejido y lo regularizamos a través de un título que emite el registro agrario nacional derivado de una asamblea de formalidades especiales de ejido donde se asigna ese lote. Muy bien, pero vamos a pensar que este lote no está en la zona urbana elegido ejido, sino en una parcela ejidal. Y entonces ahí sí se nos complica un poquito más la cosa. Miren ustedes, dice la ley agraria que la parcela ejidal es indivisible. Y este concepto, tratando de no fraccionar el agro mexicano, ha causado muchos problemas, yo creo que más de los que resolvió. Y entonces, ¿qué pasa? Ejidos que ustedes conocen, pegados a la ciudad se los va comiendo la mancha urbana. Entonces, si una parcelita valía 100 mil pesos la hectárea, pues tal vez eso valga un lote. Entonces, el ejidatario se dio cuenta de esto y dijo, no, mejor lo fracción. Y entonces, empieza a hacer lotecitos. Y entonces, como no hay servicios de agua, de luz, drenaje, etcétera, pues los da baratos y además los fía. Y entonces empieza a hacer lotes y afiarlos. Entonces llega alguien de Decemera, me das cinco mil pesos y eh, me vas dando mil pesos a la semana. Y entonces sí, hacen un papelito ahí. Cuando bien nos va, lo hacen ante el comisariado Ejidal. Y cuando bien nos va, el comisario Gidal va llevando su lista y se la pasa al que sigue y se la pasa al que sigue. Pero cuando no, ni eso sucede. Y entonces a, al ratito, este amigo que compró hace, pues ya no llega. ¿ves? Lo, se cambia de domicilio, de ciudad, etcétera, Y ya no llegó a dar sus abonos. Y entonces el ejidatario dice, bueno, pues cuando regrese le devuelvo su dinero y vuelve a vender ese lotecito. Y entonces aquel amigo que compró y tal vez dio uno o dos abonos se encuentra con alguien más y le dice, oye, tengo un terrenito en tal parte, te lo paso, dame el enganche, te obsequio las mensualidades y termina de pagarlo. Entonces aquel amigo hace también un papelito, regresa y resulta que ya hay dos dueños. ¿Y entonces qué va a pasar? Lamentablemente conozco el caso de muchos ejidatarios que han ido a parar a la cárcel por el fraude cometido. Que para ellos resulta sencillo o lógico proceder así, pero no lo es. Realmente vendieron dos veces una misma cosa a dos personas distintas y pues cometieron un fraude. Entonces, este tema realmente es muy complicado, ha dado muchos problemas y muchos dolores de cabeza. ¿Qué hizo el gobierno federal cuando se dio cuenta de este fenómeno? Pues creó una dependencia que se llamaba Coret, hoy Insus. ¿Y de qué se encarga? De regularizar esos lotes que están en Ejido. Y pareciera un contrasentido. Por un lado, la ley te dice la parcela Ejidal es indivisible, y por otro lado te dice, pero si la devedas ¿a qué tienes la forma de resolverlo? no ¿Cuál es el problema de fondo? Tenemos un tema social ahí, una necesidad de vivienda barata. ¿Por qué un lote en un fraccionamiento es caro o pues tiene un precio mayor para no calificarlo de caro? Porque el fraccionador pues tiene que comprar la tierra, tiene que ver las factibilidades de servicio, los permisos, tiene que hacer las ingenierías, esto es, tiene que invertir, bueno primero perder tierra por vialidades, por áreas de donación, que es obligación por ley al ayuntamiento, y por áreas de equipamiento que tiene que dejar, por si se hace una escuela, por si se hace cualquier cosa, ¿verdad? un depósito de agua, etcétera. Entonces, un fraccionador pierde alrededor del 40% de superficie entre estas áreas verdes de equipamiento y de donación y vialidades que son las calles, las banquetas, etcétera. Entonces ya se le, ya lo que compró a, a 100 ya va en 140 pesos, ¿verdad? Y ahora tiene que hacer la infraestructura, energía eléctrica, agua potable, eh, drenaje pluvial, drenaje de aguas negras, guarniciones, banquetas y calles. Y entonces eso tiene un costo. Más o menos por metro, tú debes de gastar alrededor de mil pesos en eso. Y entonces lo que compraste a mil, ya va en dos mil cuatrocientos pesos. Y obviamente, pues tienes que tener una ganancia por la inversión de tu dinero. Si pensamos en que se pide un crédito puente para hacer todo esto, pues el costo de ese préstamo, ¿no? De manera tal, que si el ejidatario vende a mil pesos, pues el fraccionador tiene que vender a cinco mil porque si no, pues no le es ni negocio ni redituable. Esa es la razón. Ahora, ¿qué pasa cuando el ejidatario hace todo esto? Primero, pues quien compra un lote en parcela ejidal está comprando inseguridad jurídica. Entonces, La primera recomendación es pues no compren lotes que no tengan una escritura inscrita. Pero me van a decir, oye, pues sí, pero es para lo que me alcanza algunas personas. Ok, entonces vamos a hacerlo bien. ¿Qué tienen que hacer si compran un lote en eh, una parcela ejidal? Acudir al INSUS y decirle, oye, INSUS, voy a comprar este lote, quiero saber si no hay problema acudir al ejido oye ejido tienes comisariado ejidal del elegido tienes una lista donde diga quiénes han comprado lotes para ver que no esté yo comprado uno ya vendido que tampoco es seguro pero bueno cuando menos vas eliminando todo eso y ya cuando tengas esa información entonces vas con Insus porque Insus no regulariza todo al mismo tiempo sería imposible entonces va programando por año ¿Qué ejido o qué partes de ejido sí va a regularizar? Y entonces tienes que ver ahí si esa área donde tú estás comprando va a entrar en regularización para que aún con toda la inseguridad jurídica que provoca comprar en ejido, pues tengas las menos posibilidades de ser defraudado. ¿Cómo ves Juan? Sí, 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 está muy claro, porque
3: un ejemplo es aquí eh, en, en unas colonias que están cerca de aquí de Radio Más, donde antes eran ejidos y hoy la mancha urbana se los comió y ahí hay mucha gente que tiene ese problema porque todavía se rigen por la parte de la parte giral y no pueden regularizar. Y qué bueno que les estás orientando a dónde tienen que ir para que puedan ellos ya tener... Porque hay gente que tiene muchos años ya viviendo ahí, que compró sus lotes y no han podido regularizar.
2: Así es, Juan. Y el otro tema que es muy, muy importante, que esas partes que de hecho no ocupan ni para agricultura es porque son de alto riesgo. No son aptas para asentamientos humanos. Sobre todo esta parte de aquí que no hay mucha piedra. Entonces es muy triste que cada año en época de lluvias conozcamos de personas fallecidas por deslave de cerros. Entonces el otro tema que hay que checar aquí es que no sea una zona de alto riesgo. Y ahí podemos acudir a la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento para ver en el atlas de riesgo que hay que debe de tener el ayuntamiento checar que esa parte pueda ser habitable y la tercera cuestión sería los servicios ver qué factibilidades hay de servicios ahí entonces a, a grosso modo y a grandes rasgos sería lo primero no comprar lotes que vengan de parcela ejidal si no tienen de otra o algún familiar se los dio o es para lo que les alcanza pues checar primero en el ejido, en el comisariado ejidal, si no ha sido vendido. Dos, en INSUS, si va a regularizarse. Y tres, que no esté en un área de riesgo físico, esto es que permita el asentamiento humano. Y por último, que tenga factibilidad de servicios públicos.
1: Está usted escuchando, el derecho es para todos. No te quedes con las dudas, ¿por qué? Más vale
0: una vez colorado que cien si descolorido. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854 El derecho es para todos. Continuamos.
2: Y hoy estamos platicando sobre el tema regularización de bienes inmuebles hay mucha propiedad privada que no tiene escritura y entonces puede ser que nuestro antecedente tenga un contrato privado y esto lamentablemente es muy común en el área rural de nuestro estado sales de las ciudades entras a los municipios pequeños cercanos muy cerca en nuestro caso aquí en Jalapa y ya el 99% de la propiedad no tiene escritura. ¿Y cuál es el problema de no tener escritura? Que no está inscrita en registro público la propiedad, por lo tanto, pues no puede servir de garantía. Generalmente te quieren pagar menos si no tienes una escritura inscrita, no puedes garantizar con esa propiedad, eh, eh, etcétera. Eh, técnicamente no la puedes heredar, en fin, ¿no? y se va transmitiendo de la misma forma. Hay un fenómeno también que hay que decirlo, eh, hay eh, algunas propiedades que sí tenían un antecedente inscrito, pero alguien que llegó la compró, dijo, no, yo con un contratito y se perdió de alguna manera la secuencia, pero se puede recuperar. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente propiedad privada que tiene un antecedente inscrito entonces tengo que ir a ver a nombre de quién está ¿cómo hago esto? acudo a la oficina del registro público de la zona registral donde esté el inmueble y pido una búsqueda generalmente la gente ya sabe ya tiene toda la información pero vamos a pensar que no la sé entonces pido una búsqueda de inscripción de esa propiedad. ya la obtengo y me dicen si sí está inscrita y está a nombre de fulano de tal y aquí empieza la cuestión ¿está vivo o ya falleció? estaba casado por sociedad conyugal ¿su cónyuge vive o ya falleció? vamos a pensar que ya fallecieron bueno pues hay que promover los intestados pedirle a los herederos que nos ayuden que a veces ya no están ya no los localizamos etc. Pero vamos a pensar ese primer supuesto, un inmueble eh, que está inscrito a su antecedente y yo tengo un contrato privado y eh, ya fallecieron los que aparecen como dueños en registro público y ya busqué, ya tengo copia certificada del antecedente inscrito. Y no encuentro a los herederos de estas personas para promover la sucesión, eh, pedirles que la promuevan o incluso este, incitarlos a que la promuevan. Bueno, pues entonces lo primero que tengo que hacer es, eh, si ya tengo toda esta información, entonces eh, pedirle al juez de primera instancia que haga una investigación del domicilio, porque yo no les puedo notificar en edictos si yo no hice previamente estas diligencias. Entonces el juez, en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, eh, pide a sobre todo a la policía ministerial que se aboque a la búsqueda, eh, la policía ministerial pide informes al INE, a CFE, a, a la Comisión del Agua, qué sé yo, Dice, a ver, mínimo tiene que hacer dos búsquedas. Oye, fulano de tal. Ah, pues sí está. Ah, bueno, pues ya tienes un domicilio. Pues no se encontró, ¿ok? Entonces ya con esas diligencias le pides al juez que les notifique por edictos. ¿Qué tienes que hacer con esos familiares de los que aparecen como dueños de tu predio y que ya están fallecidos? Pues pedirles que promuevan la sucesión. Tienen 30 días para hacerlo. Como no lo van a hacer, lo más seguro, pues entonces después de 30 días ya la puedes promover tú. ¿Quién se va a nombrar albacea? Pues al Ministerio Público y Fiscal. Y entonces esa el fiscal va a ser el Ministerio Público y vas a poder promover en contra de esa sucesión. ¿Qué vas a promover en contra de esa sucesión? La prescripción adquisitiva, porque por el transcurso del tiempo, 20 años si no tienes un título, 10 años como el caso de nuestro ejemplo, que ya tenemos un título y entonces vamos a poder demandarles esta prescripción en el juzgado y la sentencia nos servirá de escritura la podemos inscribir en registro público y tenemos que pagar un 20% de impuestos sobre la renta por adquisición del valor del inmueble a partir del momento cuando se consumó la prescripción. Un poquito complicado, pero esa es la solución. Muy bien, estimado auditorio, eh, Juan de Dios Sánchez Abreu, que me acompaña el día de hoy, vamos a un corte. Y regresamos, recuerden ustedes que estamos hablando de la regularización de bienes inmuebles, si usted tiene un inmueble, un amigo, un familiar que tenga un inmueble sin escritura, aquí le decimos cómo resolver ese problema. Regresamos en un minuto.
1: Este arroz ya se coció.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281-3808-54.
1: Todos coludos o todos rabones. El Derecho es para todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, soy su amigo el notario Manuel Díaz, titular de la Notaría 30 de la Demarcación de Jalapa. Estamos en su programa El Derecho es para Todos, donde lo complicado lo hacemos sencillo para que usted tenga todos los elementos para saber qué hacer, qué trámites necesita hacer en cada situación y poderse defender también, como no, de cualquier situación que le afecte. Y entonces el día de hoy estamos con mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu y... Estamos hablando de la regularización de bienes inmuebles, ya tocamos los temas, los lotes que vienen de Gido, que vienen de zona urbana como solares urbanos y los que vienen de parcela que tiene que acudirse al eh, INSUS. Ellos nos mandan a los notarios la instrucción notarial y nosotros generamos la escritura, pero es la única forma de regularizar lotes de parcela ejidal a través de INSUS. Y el otro tema que ya tratamos, que es la propiedad privada, que sí tiene un antecedente inscrito a nombre de otra persona, pero que hoy no lo tenemos. Ok. Ya hablamos de cuando esta persona, el que aparece como dueño del registro público de la propiedad, ya falleció. ¿Pero qué pasa si no ha fallecido? Bueno, entonces tenemos que buscarlo, pedirle que nos firme la escritura y si no quiere, tendríamos que hacer una acción jurídica en su contra, que sería la acción pro forma. entonces demandarle que ese contrato que nos firmó en contrato privado se haga en escritura pública. Si acreditamos todo ante el juez, el juez va a firmar en rebeldía de esa persona y vamos a tener una escritura pública notariada inscrita a nuestro nombre. ¿Alguna duda, este, Juan?
3: Pues mira, notario, en verdad es importante que todos los radioescuchas puedan contactarte al whatsapp que tienes y a las redes sociales porque si sí les puedes apoyar bastante en muchas dudas que ellos tengan. Es importante la aplicación que tú das, pero a veces se queda uno con algunas duditas y no da tiempo y pues es importante que te puedan contactar al teléfono y a las redes sociales que tienes en este programa que tenemos el derecho es para todos.
2: Muchas gracias Juan, efectivamente, y bueno, la segunda recomendación del día de hoy es acuda usted con el notario de su confianza, él le va a asesorar de la mejor manera. Muy bien, vamos a, al tema más amplio, más común, que es cuando tengo un inmueble, generalmente hay contratos privados, a veces ni eso, eh, y que no hay antecedente inscrito en registro público. Esto les estoy hablando de más del 90% de toda la propiedad inmueble en el área rural de Veracruz. Puede la mayoría de esa propiedad está catastrada. No confundir, el catastro es municipal, el registro público es estatal. Con el catastro nos cobran el impuesto predial. Con el registro público de la propiedad, acredito mi propiedad ante terceros, ante cualquier otra persona. Entonces, son diferentes el catastro y el registro público, aunque muy similares. Bien, entonces tengo este predio, no tengo escritura, eh, nunca ha tenido en escritura, no está inscrito en registro público. ¿Cómo lo voy a saber? Porque voy a solicitar... Porque es requisito para lo que vayas a hacer un certificado de no inscripción? Ese lo expide la Oficina del Registro Público de la Propiedad de la zona registral donde se ubique el municipio donde esté el predio. Entonces vamos a pensar, actopan, pues tengo que venir al Registro Público de Jalapa y pedirlo. ¿Qué requisitos me van a pedir? Primero, el predial. Debe de estar pagado el predial al corriente. Segundo, un plano certificado por Catastro. Catastro tiene que ir, medir y sellar y firmar ese planito. Tres, una constancia de posesión. ¿Quién expide las constancias de posesión? El jefe de manzana o si estoy en una comunidad, el agente municipal. Y de ahí, esa firma de estos funcionarios la tiene que certificar el secretario del ayuntamiento. Y esa es mi constancia de posesión que va a decir desde cuándo poseo ese inmueble. Esta, esta, este dato es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Cuántos años tengo poseyendo. Cuatro. Constancia de que no pertenece a un ejido, porque si estamos en el ejido, el camino es otro, como ya vimos. ¿Ok? ¿Quién me da esa constancia? Pues si hay ejido en la comunidad, el comisariado ejidal de ese ejido. Si no hay ejido, tengo que venir al registro agrario nacional y ellos me dan esa constancia. Y quinto, el certificado de no inscripción. A que estos cuatro primeros son para comer el certificado, pero me va a servir para lo que viene, todos ellos más el certificado de no inscripción. Ya tengo mi certificado de no inscripción y sí tengo un contrato privado. ¿okay? Entonces, checo si puedo hacer un procedimiento administrativo que se llama inmatriculación donde lo hacemos en la Dirección General de Registro Público de la Propiedad de Inspección Archivo General de Notarías, ubicada en la calle Juárez, número 68, exactamente frente a la prepa Juárez, a la heroica prepa Juárez, y es heroica porque me aguantó ahí tres años, por eso es heroica. <risa> en el centro el, de Jalapa. el Colegio Preparatorio de Jalapa, es el nombre oficial mejor conocida como la propia Juárez y ahí enfrentito está eh, la oficina de la dirección de registro público de la propiedad de inspección de archivo general de notarías ¿qué tengo que llevar? pues ese contrato original eh, una solicitud y estos cinco requisitos que ya mencionamos ok, ya llevo todo pero este título original, o sea, este contrato privado sin inscribir en el registro público de la propiedad, ¿qué características debe tener? Debe de ser mayor a 20 años. Debe de estar certificadas las firmas de los contratantes por el juez municipal y... Aquí viene el mayor problema. Su valor fiscal de acuerdo, de acuerdo al Código Civil no debe ser mayor a 10 mil pesos de antes de 1992. Acuérdense que en el 92 nos cambiaron la moneda y le quitaron tres ceros. Y el Código Civil que establece el valor de 10 mil pesos es de 1932. A valores actuales pues son 10 pesos realmente un contrato actual primero pues no tendría los 20 años y segundo debe tener el valor fiscal de aquella fecha si no lo tenemos referido en un documento a aquella fecha pues tenemos que ir con catastro y decirle señor de catastro necesito que me hagas un avalúo catastral referido a esa fecha y si es menor a, a 10 mil pesos pues ya la hice y si no, no pasa nada hay otra solución vamos a pensar que no acreditamos que si sí acreditamos los, los requisitos la dirección de registro público nos da una resolución donde dice, sí, inscríbase con esa resolución vamos al registro público de la propiedad local de la zona registral de Jalapa presentamos, pagamos los derechos de inscripción y ese contrato no lo inscriben y sirve de escritura pública, por así decirlo. Vamos a pensar que no lo niega, o desde el principio no intentamos este procedimiento porque no tenemos eh, 20 años, sino 18. Y entonces, pues, ¿para qué voy? axi ah, si ya sé que no va a pasar mi título. Perfecto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Acuérdense ustedes que... No hay ningún inmueble que no se pueda regularizar, nada más que hay que tomar el camino correcto. Bien, entonces eh, debo de acudir ante el juez en algo que se llama información testimonial. ¿Qué vamos a acreditar? ¿Qué van a decir esos testigos que saben y les consta que yo he poseído ese inmueble? Por el, ahorita vamos a ver los tiempos, son distintos, 5, 10 y 20 años. Este, pero lo importante de esa posesión son varias características. Esta posesión hay que acreditar que se tiene en carácter de propietario. recuerdan ustedes que ya en alguna ocasión eh, comentamos los tipos de posesiones. ¿verdad? Está la posesión precaria que la tiene la cajera de la del supermercado eh, por el dinero que recibe verdad la posee pero no puede usarlo más que para entregarlo al gerente del establecimiento la posesión derivada ¿quién la tiene pues el que adquiere el arrendamiento el comodato tiene ¿vale? una posesión si sí, no puede ser privada de esa, privado de esa posesión sino por causa justificada pero no puede volverse dueño ¿vale? y la posesión, la, propia, la posesión originaria de eso se trata este tema para que yo vaya a este procedimiento de información testimonial ad perpetuan debo de acreditarle al juez que mi posesión es en carácter de propietario puede ser que no haya yo tenido un título formal, o sea, con la formalidad que dice la ley, que es la escritura pública, pero tengo un contrato privado. Entonces no dice ahí que me la prestaron, no dice ahí que me la rentaron, dice que me la vendieron. ¿Sale? Propietario en forma pacífica, esto es que no haya un procedimiento legal donde diga que yo le quité esa propiedad a alguien. En forma pública, esto es que ante todo mundo yo me comporto como propietario de buena fe. Este concepto de buena fe quiere decir que no se lo quité a nadie, que no, eh, que entré a poseerlo por un justo título, justo título de propiedad, ¿sale? Entonces, Todas estas características de la posesión debo de acreditárselas al juez de varias formas, con documentos, pero también con dos testigos. Por eso se llama información testimonial. Entonces llevo mis testigos, desahogo todas las pruebas. Pero no basta con eso, ¿verdad? Porque si no, pues ya todo el mundo fuera dueño de todos los terrenos, ¿no? El juez de la demarcación, generalmente es un juez municipal, tiene que ir y hacer una inspección en el terreno. ¿Sale? Y esa inspección debe de constar en el expediente. Dos, debe de notificarse a los vecinos del terreno que estamos haciendo esa información testimonial y la fecha de la audiencia, para que no queramos eh, comernos un lindero o meternos donde no es de nosotros. Pues ya total, ya estoy haciéndolo. Mi vecino tampoco tiene título. Pues ya aquí, me, aquí es donde no, de ninguna manera. Entonces, el juez antes de dictar una resolución aquí, tiene que revisar las pruebas que le presentamos. Acuérdense ustedes, predial, plano certificado de catastro, constancia de posesión, constancia de no pertenecer ejido y un certificado de no inscripción. Con eso, ¿verdad? Vamos, presentamos a nuestros testigos. Los testigos van y van a decir que les consta que tenemos esta posesión con estas características. Pacífica, pública, en carácter de propietario y de buena fe. Y entonces el juez lo que va a hacer es emitir una resolución donde diga, pues sí, ya me acreditó todo esto. Entonces yo declaro que de poseedor se convirtió en propietario. Va a, hay que apuntar que si posteriormente aparece eh, otro dueño, porque luego lo que sucede es que se va dividiendo los terrenos. Entonces mi terreno era de 100 hectáreas. Si va alguien y pide, oye, chécame si está inscrito una hectárea, pues lo van a decir que no. ¿va? Pero la ley lo soluciona de esta manera, dice, oye, si posterior a que tú tengas tu título aparece un dueño con escritura tu título no vale ¿eh? entonces hay que tener cuidado y estar ciertos de que si decimos que mi predio no tiene título es porque no lo tiene porque si no de, na de nada nos sirve gastar tiempo, dinero y esfuerzo en algo que no nos va a servir ok, muy bien esta resolución se inscribe en el Registro Público de la Propiedad, se pagan los derechos y nos sirve de escritura.
0: Está usted escuchando. El, el derecho, derecho es para todos.
1: No te quedes con las dudas, porque...
0: Para uno que madruga, hay otro que no se duerme.
1: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El Derecho
0: es para Todos
1: Continuamos
2: Estimado Juan de Dios, estamos hablando de la regularización de bienes inmuebles
3: Muy bien, notario, pues tu explicación es muy exacta muy precisa, pero a veces quedan muchas dudas y una vez más les recuerdo a las que que te sigan en tus redes sociales y ...en los teléfonos que tú les das... ...para que puedas aclarar cualquier duda.
2: Muy bien, este, todavía tenemos... ...varios temas aquí en este... ...en esta parte... ...fíjense ustedes que hay un proyecto... Eh, ...de Código Nacional... ...de Procedimientos Civiles... ...que va a venir a mover... ...todos estos temas que hemos... ...estado hablando... ...y eh, ya hemos participado... ...como Colegio de Notarios... ...opinando al respecto... Y yo creo que este procedimiento de información testimonial ad perpetuam, si todo sale bien, va a poderse realizar en sede notarial y eso va a hacer que sea muchísimo más rápido porque los juzgados pues tienen una agenda muy cargada de asuntos, ¿verdad? Y eso obviamente hace que los temas pues se retrasen, sobre todo en tiempo. Muy bien, pero tenemos todavía tres temas muy importantes que vamos a tratar muy rápidamente el fondo legal todos los municipios de acuerdo a la estructura de creación desde luego desde luego que este tema viene eh, pues de los reinos de Aragón eh, desde porque cuando llegaron este Cristóbal Colón acá pues no existía España no eh, existían unos Reinos Unidos eh, este, y entonces eh, esta forma de, de hacer ayuntamientos a, ahora municipios, el ayuntamiento es el órgano directivo del municipio pero así le llamaban entonces ayuntamientos eh, se hacen base a esa estructura de que trajeron eh, los conquistadores y entonces le dotaban un terreno a este para fundar un ayuntamiento, este es el llamado fondo legal. Generalmente, en los decretos fundatorios de los ayuntamientos, se delimitaba qué predio era para el fondo legal, que era donde se iba a asentar la población. Pero muchos no lo mencionan, y otros que lo mencionan, pues quedó ahí en el olvido. El fondo legal, técnicamente puede modificarse con un acta de cabildo. Incluso puede el, el ayuntamiento adquirir terreno para ampliar el fondo legal. Lo importante es el destino que le dé el ayuntamiento a ese fondo legal. Pero tenemos casos, a mí me ha tocado ya regularizar dos municipios así, eh, Ishuatlán del Sureste y Tepetlán donde con un acta del de, eh, ayuntamiento el cabildo, determinó un área para fondo legal se pide la autorización de la legislatura, obviamente es área ya ocupada, es un procedimiento de regularización y la legislatura ya después de analizar todo autoriza en un decreto oye municipio te autorizo que enajenes a título gratuito el predio fulano te tantas medidas, tanta superficie para don José López porque él es el que lo ha venido poseyendo entonces es otra forma de regularizar este fondo legal ok, y hay que acudir al ayuntamiento para atender este programa si es que lo tiene y si no lo tiene, pues pedirle que lo lleve a cabo bien, tenemos una dependencia en el gobierno del estado de Veracruz que se llama INVIVIENDA INVIVIENDA es un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio y ellos lo que hacen es adquirir eh, reserva territorial reserva territorial para dotar vivienda a personas de escasos recursos ellos técnicamente no regularizan sino compran eh, predios y lo fraccionan y le dan esos predios vendidos obviamente a un menor costo a personas que encuadren en su perfil de beneficiarios y por último tenemos a patrimonio del estado patrimonio del estado tiene una sección de regularización ellos sí como tal pero ahí generalmente hacen convenios con los propietarios es otra forma de hacerlo cuando tienen predios de propiedad privada de personas que de alguna manera hicieron un fraccionamiento sin permisos ya de hace años, entonces patrimonio del Estado llega y les regulariza. La idea es que no sea de nueva creación porque entonces violamos la ley, sino que sea un tema donde ya los lotes están ocupados, la gente está viviendo y necesitamos darle certeza jurídica. ¿Por qué no se puede hacer de nueva creación? Porque si no, todos nosotros estaríamos pagando los servicios que requiere una colonia, un fraccionamiento que alguien hizo, que vendió, que hizo un negocio, y que no es justo que ahora nosotros con nuestros impuestos tengamos que pagar esos servicios. Muy bien, estimados amigos, estimado auditorio, Juan de Dios, muchas gracias por tu acompañamiento. Queridos amigos, estamos en el programa El Derecho es para Todos, donde lo complicado lo hacemos sencillo, donde le damos a usted... Todos los elementos que requiere para sus trámites en su día a día, sus trámites legales, su eh, defensa, etcétera. Escríbanos al WhatsApp 2281 380854 sus dudas, preguntas o propuestas de temas que quiera y le interese que tratemos. Les agradezco mucho su atención. Muy buen día.
1: Esto fue El Derecho es para Todos. Un
0: espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito.
0: Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281
1: 380854 El Derecho es para Todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.